0: 一封氏族家书里的秦军百态，在湖北省博物馆里有一份很特别的文物——两份刻在竹简上的家书。一九七五年，在湖北省云梦县一段铁路的边上，发现了一个装满竹简的古代墓葬。开棺之后，除了一具尸骨以外，全部都是竹简。他头底下枕的是竹简。头两边也是竹简，身上是竹简，手里还按着竹简，脚底下还有竹简。这就是著名的睡虎地秦墓。由于棺材一直浸泡在地下水中，温度恒定，这些竹简因此才没有腐烂，墓主人的尸骨也保存得相当完整。竹简中绝大多数记载的是秦国的法律条文，但有一小部分很像是一部自传。他粗略地记载了一个人的生平，这个人的名字叫喜。经过分析，喜应该就是此墓的主人。就在喜的墓旁不远处，考古学家又发现了另一个墓葬。与喜的墓葬相比，它显得窄小又寒酸。然而，有两块写满文字的木牍却引起了考古人员极大的兴趣。专家通过木牍上的文字发现，古墓的主人是战国晚期一个普通的秦人，而这两件写满文字的木牍呢，竟然是当时的家书。战国晚期纸还没有发明，信呢就要写在这种二十多厘米长的木牍上，这是考古发现中国最早的家信。那么两千多年前，到底是什么人？写了这两封信呢。经过专家分析，这两封家书出自于两位兄弟，一位叫黑夫，他的兄弟叫荆。两兄弟在秦军当中服役，当时正在参战，而他们的长兄名叫钟，则留在家里服侍母亲。那很显然，这两封信呢，就是黑夫和荆写给他们的长兄钟的。两封家书的出土呢，是具有极其重要的历史意义的，因为我们可以从这些朴实的话语当中，看到两千多年前秦朝的点点滴滴，特别是其中隐含着的法家思想统治的痕迹。因为秦国最后能够一统天下，建立统一的王朝，主要归功于以商鞅为先锋的法家思想，把法家流派的核心价值与秦国的国情相结合。法家思想在秦国靠商鞅的推动和实践呢，绽放出了灿烂的花朵，让秦国形成了独树一帜的耕战精神。以奖励农耕的严法为价值取向，这个奠定了耕战精神的社会经济基础；以军功爵制为导向的军事制度，又将全社会的耕战精神向战斗精神转化。而这种双向合一的更战精神，则让秦国建立了一支强大的军队，并使他的军事策略持续走向扩张，为后面的六国统一战争奠定了坚实的基础，最终能够出东山而崛起，至滨海而偃息，扫清六合，席卷八荒，万邦归一，众心所向。黑夫等。执左淮阳，攻反成久，伤未可知也。我们马上就投入淮阳之战了，进攻这座反叛之城，不知要持续多久，还不知道会发生什么。根据考古学家的分析，这封家书当中提到的淮阳之战，发生在公元前二二四年秦军灭楚的战争当中。那么从时间顺序来看呢，荆的家书在黑夫的家书之前。荆参加了淮阳之战，秦军呢攻下了淮阳，然而没过多久，淮阳发生叛乱，楚国又收复了淮阳，所以黑夫的家书当中才会有前几天我们两个因为作战没在一起。和我们马上要去攻击淮阳这座叛乱之城，这样的话语。在秦灭楚之战中，秦军大将王翦带领六十万人的军队攻击楚国。灭楚之战是中国历史上疲敌制胜的典型战例。秦军改正了他们轻敌冒进的错误，采取避其锐气、击其惰归的作战方针。这是战争最终胜利的主要原因。家书当中写道：“书到皆为报，报必言向家绝来未来。告黑夫其未来状，文王得苟得。”意思是收到信后要马上回信给我，一定要告诉我官府有没有把我们家受爵的文书送到。万一没有送到，也要给我说一声。大王说过，军中立功的文件不会迟误的。在这封信中，黑夫提到，希望哥哥能够在回信当中告诉自己，之前军功奖励的文书有没有送到家里来。秦朝的军功奖励制度和其他六国不太一样，而他们之间的差异呢，却是秦军最终一统天下的要素之一。其他战国的奖励制度相对是比较直白的。例如齐国斩首一级得赏钱一万，就是说齐国士兵在战场上杀敌，每杀死一个敌人就可以得一万的赏钱，杀两个得两万，以此类推。不过呢，这样的奖赏呢是有很大的弊病的。这种军功制度忽视了士兵作为一个人的心理感受。当他获得的赏金多了之后呢，就开始有了畏战的情绪。担心自己有命赚没命花，于是战斗力呢跟着就下降了。而秦朝的这个军功制度是不一样的，秦朝的军功奖励制度是属于综合型奖励制度。秦国的士兵只要斩获敌人甲士的一个首级，就可以获得一级爵位、公室、田一顷、宅一处和仆人一个。斩杀的首级越多，获得的爵位呢？就会越高。然而，有人会问：如果我在战场上一次杀死一二十名敌军，是不是可以一下子就升个一二十级呢？不过，你想想看，如果玩游戏的朋友呢，肯定会知道，杀一个小兵就可以升一级吗？第一，不是随便杀死一个敌军就可以升级的，必须是假士。也就是穿着盔甲的高级士兵。大家都是职业军人，谁杀谁还不一定呢，对吧？第二，升级过后，你再想升级，考核的指标就肯定有所变化了。级别越高，指标就越高。军官的爵位呢，是按照集体功劳计算的。例如，斩首五千，集体晋爵一等。同时，为了让军官们安心指挥，最大限度的获取集体的胜利，秦律杂抄还明确禁止军官亲自上阵。第三，小兵必须听从指挥，讲究协同集体作战。按秦国的军法来看，每五如果有一个人阵亡，其他四人就是有罪，每人杀死一个敌兵就可以免罪。所以，你的脑子里必须要想着，你先保护同伍的战友，而不是如何去先去砍敌人的脑袋。法家代表韩非子曾经说过：“赏莫如厚而信，使民利之；罚莫如重而必，使民畏之；法莫如一而固，使民知之。”那就是奖赏的话，莫过于厚重。并且守诺兑现，让百姓看到实惠，愿意去追求他；惩罚莫过于严厉，并说到做到，让百姓畏惧他。法律一经建立，就要保持它的一贯性，让人民知法懂法。除了奖励之外，秦军军法的处罚是十分严格的。秦孝公商鞅变法之时就有命令。对于怯战者将处以极刑，而且祸及家人，所以对秦军将士来说，要么人带着荣耀和土地回家，要么尸体带着荣耀和土地回家，肯定是没有后退的、逃兵的。总的来讲，在这种综合性的军功奖励制度之下，打了胜仗，奖励丰厚，福及家人；上了战场，军法严明，惩罚严厉。既提升了秦军士兵的士气和战斗力，使他奋勇杀敌，又不至于因功未战贪生怕死，所以这样的虎狼之师，自然是可以做到扫清六合、席卷八荒的。当然，秦军战斗力爆表的原因，并不仅仅因为有一套合理的军功奖励制度，秦军的武器装备也为他们一统天下。发挥了重要的作用。琴剑，琴剑呢是用青铜制的，剑身是呈柳叶状，又细又长又尖，长度大概是在八十一到九十四点八厘米，远超过战国时期其他几国的长剑。因为他们的长剑呢，长度一般是在五十到六十五厘米，所以在格斗当中显然是更容易刺到对方的。第二样武器是“秦铍”，是金字旁一个“皮肤”的“皮”。铍呢是古代著名的长兵器之一，它的外形很像短剑。铍的这个锋和短剑是相同的，平脊两刃。铍身断面为六边形，形制很像短剑，长三十到三十五厘米，后端是扁形或矩形的茎，在茎端呢是开有圆口。以便穿钉固定在长柄上，长柄是长三到三点五米的基竹柄或木柄。当这个披和长柄组装之后呢，就是非常锐利的刺杀兵器了。第三种兵器呢叫秦弩，秦弩呢又叫绝张弩。和弓不同，秦弩呢必须要用脚蹬。借助全身的力量才能上弦，同时呢，为了求这个弩机更加的坚固，开始在弩机外加装铜锅强化机槽。据估计呢，这种秦弩的射程应该能够达到三百米，有效的杀伤距离在一百五十米之内，远远高于当时的任何一种弓。接下来介绍的是连弩车。连弩车的箭矢上既有绳子可以回收，车上的连弩可以发十尺长的箭，单是铜制击过呢就有，一弹三十钧重量，和现在的三十四公斤。至于秦箭和一般带倒刺的箭头不同，秦弩箭的箭头是三棱形的。专家经过风洞测试之后，发现这种箭头完全符合空气动力学的原理，不容易受到风速、风向等客观条件的限制，所以大大提高了秦箭的命中率。云梯车，秦军的云梯车呢是由三部分构成：底部装有车轮，可以移动；梯身可以上下扬俯，靠人力扛抬；可以架于城墙壁上。梯的顶端装有钩状物，用以勾住城边，并可以保护梯手免受守军的推拒和破坏。为了充分保障秦军士兵所使用的武器装备的质量，按秦国律令，秦国的军工管理制度分为四级，从相邦、工师、城，再到具体的一个个工匠，层层负责。任何一件兵器出现质量问题，都可以通过兵器上刻的名字追查到责任人。秦国众多的兵工厂能够按照统一标准大批量的制作高质量兵器，这种金字塔式的四级管理制度是它的根本保证。接下来，我们从这封家书当中呢，能够了解到秦军的后勤保障是什么样子的。来看家书当中写道。遗黑夫前母操下衣来。今书结道，母氏安禄丝不见，可以为缠裙襦者，母必为之。令与钱携来，其丝不贵，徒以前来。黑夫自以不辞。黑夫再次写信来的目的是请家里赶紧给我们送点钱来。再让母亲做几件夏天穿的衣服送来。见到这封信之后，请母亲比较一下安禄的丝布贵不贵。不贵的话，给我们做好夏天的衣服和钱一起带过来。要是家乡的丝布贵，那只带钱来就行。我们自己在这边买布做衣服。我们从这个家书的内容当中可以看到。黑夫写这封家书的主要目的就是找家里要钱，因为要做衣服。那么想想看，当时能够发动几十万人灭国大战的秦军，他的后勤保障究竟是怎样的呢？因为俗话说“兵马未动，粮草先行”，打仗呢打的就是后勤。秦军的后勤管理体系主要是由三部分组成：地方郡县、中央国卫府、军队辎重营。地方郡县长官平时呢就会征粮纳税，将粮草储备在地方的粮仓当中。小的粮仓是由地方部队看管，大的粮仓是由野战军来看守的。等战争开始了，国卫府呢就会根据战场的远近，调配就近的郡县向野战部队运输粮草、兵器。国卫府还会派官吏。却督促地方郡县征集民夫、牛车等，向前线运输粮草、伤兵和残缺兵器呢？就用这些运回国都，伤兵回到后方去休养，残缺兵器进入兵工署修理再利用，新兵呢就开始快速的填补缺漏。粮草、兵器一旦进入军队，就由军队中的辎重部队来接管了。辎重部队呢，除了野战士族之外，更多的是临时征调的民夫、牛车、工匠组成。辎重营负责向各营的将士分派粮草、盔甲、兵器、旗帜等装备，还负责将伤兵运走，将缺损的兵器修好，修不好的就运回咸阳修理。秦军的辎重营、弓弩营，兵强马壮，制度完善，执行力强，这也是秦军。能够打胜仗的关键因素，秦军的武器和盔甲是由国家统一调配的，但是士兵自己所穿的衣物是需要士兵来自理的，所以这位叫做黑夫的士兵呢，才会写信给家里，然后找家里人要钱做衣服。考古学家根据史料记录的淮阳之战的时间和战况，再结合黑夫家书当中的内容，就可以推测出黑夫当时身上还穿着冬季的衣服，但是已经快要到夏天了，所以急需钱财来更换衣物。那除了武器装备、军粮充足，也是影响战况和军队士气的重要关键。商鞅变法的时候还明确规定了废除井田制，奖励耕织。所谓为田开阡陌封疆而赋税平，就是废除井田制，授田与民，然后承认土地的私有性，允许土地自由买卖，按土地多少来抽税。所以呢，除了奖励军功，秦朝还会奖励耕作。对于那些不能或者因为某些原因没有办法上战场杀敌的农民来说，国家实行了输粮赏工政策。也就是说，他们如果想要争取爵位，可以通过努力耕作向官府交粮来实现，从而达到民有余粮，使民以粟而出官爵，官爵必以其利，则农不怠。在这样奖励农耕的政策下，秦国就变成了一个农业经济大国，使秦粟如秋山，甚至到了秦富天下十倍的程度。特别是湖北省云梦县睡虎地出土的秦朝竹简里的“秦绿仓绿，就证实了当时秦国的粮食充足、国力富强的史书记载。当时秦国国内到处都有万担一积的粮库，栎阳的粮仓呢是两万担一积，而国都咸阳的粮仓居然达到了十万担一积的程度。本文来源：换个角度看世界，全历史 A P P， 撰文：小萌亲王。